0: Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia vamos dar início ao episódio número 9 do nosso TDBcast, o podcast do Tudo de Bio. Hoje conversaremos um pouco sobre o tema microbiota intestinal. Por que esses micro-organismos são tão importantes para nós? Para começar, tenho uma pergunta. Você sabe o que é microbiota? Bem, microbiota intestinal é, por definição, o conjunto de micro-organismos, não só bactérias, que povoam o trato gastrointestinal humano e que, em condições normais, não nos causam doenças. E esses micro-organismos não estão aqui à toa. Já se sabia, por exemplo, que eles ajudam na digestão de alguns alimentos, como alguns polissacarídeos que não digerimos. Produzem vitaminas e protegem o trato gastrointestinal humano contra a colonização por agentes agressores. O que não se sabia era que suas funções são bem mais amplas que estas. Estima-se que um adulto porte cerca de 1 a 2 kg de microbiota em seu corpo e suas funções exercidas são tantas que ela pode ser considerada um órgão virtual. O surgimento da microbiota começa logo após o nascimento, predominantemente proveniente da mãe. Existem diferenças nos micro-organismos portados por crianças que nascem de parto natural e as que nascem de parto cesáreo e já é bem sabido que elas apresentam perfis imunológicos diferentes. Por exemplo, as crianças que nascem por via cirúrgica têm um risco maior de diabetes no futuro, o que, em teoria, poderia ser reforçado por essa população microbiana diferente. Ao mesmo tempo, a microbiota também varia entre adultos e idosos, sendo claramente observada uma composição diferente entre aqueles considerados saudáveis e os que envelhecem doentes. Professor, a microbiota intestinal e o sistema imunológico, qual a relação entre eles? Bem, estima-se que aproximadamente 70% de todas as células do sistema imune estão ligadas ao trato gastrointestinal. Por esse motivo, o intestino age como um regulador da imunidade. Como responsável pela absorção das vitaminas e minerais, o intestino também influencia a saúde do sistema imunológico do corpo todo. Além disso, algumas bactérias da microbiota Produzem uma espécie de muco que reveste as paredes intestinais, evitando a entrada de patógenos, que são agentes ou organismos causadores de doenças e permitindo a passagem de nutrientes. Você já segue os conteúdos publicados no Instagram do Tudo de Bio? Não? Então segue a gente lá no arroba ah, e não esquece de conferir a nossa bio e conhecer as nossas apostilas, vestibular por assunto e Enem por assunto. Eles vão te ajudar a arrebentar nos exames futuros. Continuando, professor, e a relação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso? Interessante, né? Olha só. O cérebro e o intestino se comunicam de forma dinâmica e complexa, formando um eixo bidirecional, cujo equilíbrio depende da composição da microbiota intestinal. O papel modulador que esse ecossistema exerce sobre o eixo cérebro-intestino é concretamente sobre o comportamento e uma área que está em franco crescimento na ciência. Hoje, já se sabe que a microbiota atua na produção e liberação de grande variedade de neurotransmissores e hormônios, como a serotonina, a dopamina, a acetilcolina, a noradrenalina, o ácido gama aminobutírico que é o GABA, entre outros. E que, dependendo da seleção e disponibilidade de bactérias no nosso intestino, pode ocorrer uma redução na produção de neurotransmissores e hormônios que exercem influência sobre o humor, a irritabilidade, a ansiedade, a saciedade e a capacidade de concentração. E a relação entre a microbiota intestinal e a absorção de nutrientes, como fica? Olha só, a microbiota intestinal regula a absorção pelo intestino dos nutrientes ingeridos através da alimentação e dos medicamentos. Ao produzir e liberar enzimas, ela também ajuda a digerir os alimentos que nem o estômago nem o intestino delgado foram capazes de digerir. Adicionalmente, atua na produção das vitaminas B12, K2 e biotina. Professor, o que pode afetar a microbiota intestinal? Bem, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode ser causado por diversos fatores. Vou listar aqui ó, alguns mais comuns. Veja só. Substâncias tóxicas derivadas da dieta, como alimentos mal digeridos, corantes, conservantes e adoçantes artificiais. Outro caso. Mal funcionamento de outros órgãos, como o fígado, que podem produzir ou não eliminar toxinas que chegam ao intestino substâncias liberadas em quadros de estresse crônico, ação de alguns medicamentos como antibióticos, ingestão de substâncias químicas como agrotóxicos, álcool e tabaco, compostos produzidos por bactérias maléficas. Essas substâncias podem ultrapassar a barreira intestinal e provocar uma resposta inflamatória no intestino. Com o tempo, a inflamação pode atacar as células do intestino e gerar permeabilidade intestinal. Isso compromete a imunidade e a absorção de nutrientes. E aí, curtiu o tema do nosso episódio? Espero que sim. Esse episódio foi roteirizado por mim, professor David Sposo. Produção e edição, André Maia. Fonte das informações, www.pebmed.com.br esse foi o TDBcast, o podcast do Tudo de Bill, que está disponível nos principais players de áudio. Assine o feed para receber o alerta dos próximos episódios, divulgue para os amigos e marque a gente no Instagram usando arroba Tudo Underline de Bill, arroba e Seleta Educação. Um forte abraço, tchau!